0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto. Y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no Dormir. Yo lo sé, yo sé que ustedes se preguntan, ahora el podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo, únicamente va a subir Historias para no Dormir. No, mi queridos escuchas. Vamos a seguir subiendo eh, contenido variado, solo que por estos tiempos, por estos momentos, no podemos este, grabar, ya que la computadora del productor, conductor y el más talentoso de todos los podcasters peruanos, Pablo Díaz, está un poquito deteriorada. <risa> pero ya escuché una risa... <risa> Ese, Ese es el apoyo que me dan ¿No? Ese es el apoyo que me dan Acá en mi casa <ríe> se, escuchó se escuchó una todo, ¿eh? Por ahí Se escuchó todo este, eh, La computadora está un poco maluca <ríe> Pero ya muy pronto se recupera Y muy pronto volvemos a hacer Más variado el podcast El año que viene vamos a hablar de fútbol Con algunos amigos que saben de fútbol Nos vamos a pelear Este es el único podcast donde se hablan de cosas que cuando tú llegas a una reunión familiar no se quiere hablar. De política, de religión y de, <ríe> de fútbol. ¿Ok? Acá vas a escuchar de eso. Este, y nada, estamos contentos, estamos felices una semana más de compartir con ustedes. Muy ilusionados por lo que se viene el otro año, muy ilusionados por hacer las cosas bien, por por darle la profesionalidad, el tiempo, el espacio al, a, a esto que nos apasiona, que nos gusta hacer, que es el podcast. Pero antes de continuar, eh, voy a presentar a mi compañero en esta sección historias para no dormir, nuestro fiel amigo, siempre él al pie del cañón en disposición de estar en esta sección, que yo sé que le gusta, le encanta, le apasiona, le relatea, nuestro querido amigo Quique Maburto. Quique, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estés escuchando este podcast, donde estés disfrutando este momento para no dormir. No, bien, bien, Pablito, bien, todo tranquilo, todo tranquilo acá, acompañando un, un, una sesión más para, para, hablar, para hablar, para divertirnos, para compartir.
0: Yo quiero hacer una denuncia pública. Ah, caray, ¿qué pasó ahora? Y la denuncia pública es en tu contra.
1: Ah, que ya empezamos, ya, ya empezamos.
0: El señor Quique maurtua ¿eh? <risa> eh, hizo esta semana algo eh, en contra de nuestro querido podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo. Y yo me siento muy indignado y lo Pucha voy a compartir amor. con ustedes. A ver, adelante. Y voy a contar la historia porque él ni, ni, no tiene ni idea de lo que ha pasado. Voy a hacer una denuncia pública porque el señor Quique Maurto ha infringido el copyright de mi querido podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo, y él no tiene ni idea de cómo así, y no tiene ni idea de cómo yo sé. Y yo voy a decir cómo sé. Yo estaba paseando por las redes sociales, viendo, ¿no es cierto?, viendo las redes sociales en Facebook. El señor Quique Maurto estaba haciendo su en vivo de todas las semanas en la página que yo en este querido podcast recomiendo, la página este, El Bar del Samaritano, que vayan todos a seguirla eh, dicho esto y de repente digo, bueno, mi hermano necesita este, ¿no? compartir su contenido también ¿no? yo lo voy a apoyar voy a compartir su contenido, entro a su en vivo voy a compartir su contenido y el señor como un delincuente Okay. A, ver, a ver, como un, Como un, como un este vil ladrón de esquina, ya. el señor, como, como cualquier ratero de la calle, utiliza una de las frases icónicas de mi querido podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo, y ni siquiera se toma el tiempo de, de mencionarme, adjuntarme, robarme o, o de alguna manera mencionarme dentro de su contenido entonces yo me sorprendí yo ya había compartido la página había compartido su, su en vivo etcétera, dije bueno acá debe haber un error voy a quedarme un momento para ver si el señor de alguna manera corrige esto y dice bueno, no es una frase que yo he escuchado a tal persona ¿sí? me he quedado hasta las cuatro y media de la madrugada en el en vivo y en <risa> ningún mierda. momento el señor me mencionó, dijo nada y quiero hacer esta denuncia pública y que todos mis oyentes escuchen esto, porque el señor Maurto va a ser denunciado penalmente si no hace un en vivo y dice, pide, me pide las disculpas del caso a, delante de la opinión pública. Eso es lo que quiero decir. Está bien, está bien.
1: Mira, solamente voy a decir, voy a, voy a decir que una transmisión anterior. Sí, te hice referencia a, 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 a Sí hice la referencia a, a que esta frase Porque esta es la segunda vez que utilicé, esa, que utilicé esta frase
0: Y ya Ah, está no, entonces todo está disculpado Mi querido Quique No, pero está bien. Está...
1: está bien Si si, he herido, si he herido susceptibilidades Si he herido susceptibilidades Para la siguiente transmisión, así mira, Así como voy a dar, voy a darme el tiempito para decir Tal persona lo dijo, <risa> de tal persona lo aprendí Y en tal podcast, por favor, síganlo
0: Ay, sabes qué? te juro que en ese instante en que tú dijiste eso yo entré a la transmisión justo ahí. Y dije, Oye, ¿qué? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué pasó? Dije, justo estaba compartiendo dije ¿qué? ¿qué? Y todavía yo yo mandé un mensaje, pero como varios escriben mi mensaje se perdió en la lista y dije ah bueno ya fue no lo voy a molestar aquí que este el día que grabemos sobre eso. ¿Qué tal Kike? Antes de comenzar, ¿cómo te ido en la semana? Tranqui,
1: tranqui, todo bien, un poquito justo como mencionabas lo de la transmisión, hemos tenido, tuvimos, tuvimos la rifa, que se rompió el récord, se rompió el récord, eh, habíamos proyectado bueno. para, para hacer 100 rifas, hemos conseguido 135. Ahora tengo que bueno. cumplir, ahora tengo que cumplir mi recto de bailar hacer el baile del ingeniero. <risa> Pero... El baile
0: del, ingen ah,
1: del ingeniero bailarín. El ingeniero bailarín, pues, del eh, grupo explosión de explosión de, de, explosión de Iquitos, creo que se llama. Sino que okay, era, era, okay, okay. Era, uno, era uno de los retos eh, que habíamos quedado en el bar. Si pasamos las 100 rifas, un, tanto de los que somos de, del barrio samaritano íbamos a cumplir ciertos retos entre disfrazarse, mandar mensajes, y el mío me tocaba justamente hacer ese, ese baile. Así que voy a cumplirlo, pues, ¿no? Y bueno, okay. este podcast se graba justo, un, un, está grabando hoy, hoy a viernes, un viernes, y para este sábado es el, justamente la actividad con esta casa hogar que ya
0: tenemos todo listo para poder llevarles a Navidad a niños y ancianitos. Viste Spider-Man No Way Home Oh, bien preestreno No me spoilees nada porque el domingo lo voy a, ir a ver yo Solamente dime A ver, una, una pregunta A ver, a ver. Eh, Dime una cosa ¿Es la mejor película de Spider-Man que has visto ahora? Uh, no No, o sea, personalmente oh, no. Personalmente, Yo ¿no? pensaba que ibas a decir que sí
1: A ver, algo, o sea, sin, sin spoiler Sin spoiler Como fanservice, sí porque tiene harto ah, okay. fan... La, la, la peli es un fanservice, literal. Es un homenaje a un fanservice service Es a... que
0: las películas de Marvel son un fanservice. Sí,
1: perdón la película es un fanservice. Ya, pero como película, película en sí, sí es buena, pero no como... No, 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 no podría decir como que... Pucha madre, o sea, es el, el peliculón. Es que lo que
0: pasa con las películas de Marvel... Las actuales. Entendió, es que dan momentos buenos, pero no un total, un todo Exacto,
1: bueno. exacto, exacto. ¿No?
0: Exacto, exacto, sí, o sea, dan muy, dan, muy, dan muy buenos, muy buenos, pero
1: como película en sí, ¿no? El desarrollo de personajes, de villanos, este, o sea, tiene, tiene, tiene sus momentos, ¿no? Tiene sus momentos que aciertan. ¿Y, qué, y, ¿y
0: no? cuál es tu, tu película favorita, entonces? ¿De, de los de Spider-Man? Sí.
1: Bueno, mira, como, a pesar que a mí me gusta más el Spider-Man de Andrew Garfield, es el que me vacila más, pero como película de Spider-Man me gustó la, la Spider-Man 2 de Tommy Maguire. Fue la, fue, la, fue la más completa Fue la más completa a nivel okay. de desarrollo de, de, de personaje todo Este... Ah, okay. William, y eso sí puedo decir William Dafoe es como el... Es el Duende Verde por excelencia Es el Duende Verde por excelencia
0: eh, He escuchado a alguien Hacer una crítica sin spoiler Diciendo que William Dafoe Y este... ¿Cómo se llama el Doctor Octopus? Este... Ay, ah, ya, verá se pedía Molina. Molina. Ajá. Este. No, no me acuerdo. Mil disculpas al, al actorazo. Eh, son. Eh... Bueno, es lo que dice él. Él dice que son los que se llevan la película. O sea, son los que mejor actuaron en, en la película. Eh, eh, no sé. Voy bueno, a verle el
1: domingo. Bueno, no. Entiendo que ya de esa, ya por todos lados
0: saben, saben lo de la, la, las apariciones extras no. que hay. ¿O no? No, no, yo no sé nada. Ah, ya está ya No trabajan. he visto nada. Cada vez que veo algo, me voy corriendo. Quiero ver tal cual como Ya, bueno, entonces
1: para, para, la siguiente, para el siguiente podcast, ya te digo entonces mi opinión sobre los personajes que... Claro. Los personajes ser, que para, podríamos. Por, Los personajes que para mí sí, o sea, resaltaron bastante. Se llevan la película. Los que se llevan la película. Eso sí, sí coincido. Este, el, el, el que mejor se lleva la película de todos es Willem de como, como el Duende Verde, y eso siendo sí es un spoiler.
0: Ok, muy bien, este, entonces ha sido una semana tranquila para ti, qué bueno, me da gusto por lo de la rifa, esta semana ha sido muy fructífera para mí, ha sido muy buena, el día de ayer me hicieron una entrevista desde un podcast en España, estará saliendo en estos días, lo voy a compartir en mi página por ahí para que lo vean, y me encontré, quiero mostrarles por acá, me encontré una virgen ah, caray. en la calle Sí, en la calle está bastante sí está bastante no está no está tan maltratada está maltratada sí y la estoy restaurando eh, porque la verdad te juro que me dio mucha pena a ver lo voy a dejar por acá porque claro claro eh, me dio pena verla en, en la calle tirada donde estaba este estaba ahí en en una esquina en la basura la vi había un niño Jesús pero ese sí estaba roto pero vi a, la, a una virgen y, y me dio, no sé por qué me dio tanta pena, la, la, la cogí, la agarré y la estoy restaurando. Quizás ya para la otra semana esté ready y se las enseño. Y este, esta semana han pasado muchas cosas curiosas y creo que lo voy a contar finalizando el podcast acerca de que existe la posibilidad de que una empresa que tiene que ver que posiblemente tendría que ver con cosas satánicas Nos ha contactado querido hermano Kike Maburto
2: Habla bien Y
0: lo contaré finalizando el podcast Tardando. Tú tenías algo que mostrarnos este Kike Sí, esta semana aparte de,
1: del estreno de Spider-Man, de La Rifa y que, fui y que fui vestido con saco negro a ver el preestreno Ah
0: ya, tú fuiste producido Sí, pero
1: me salió el tiro por la culata, porque cuando llegué, mis patas me dijeron, oye, ¿tú eres, eres que ¿Eres Toy Maguire o Genio genio de John Wick? <risa> sí, sí. No, sí, sí, sí me di mi timito. Pero ya, bueno, lo que venía. Estaba viendo... YouTube me recomendó ver este exploraciones urbanas. Y, no. empe y empecé a ver, ¿no? Exploraciones urbanas. Este... En lo, en... Que muy
0: pronto comenzaremos a hacer exploraciones urbanas quédate, si te gusta el podcast, sobre todo la sección historias para no dormir, quédate porque vamos a comenzar a salir a las calles a hacer exploraciones urbanas una vez que ya la gente esté con su tercera dosis, ¿no? que ya debe ser pronto un Desde par de pronto. meses más, vamos a salir a hacer exploraciones urbanas a ver si, si el chamuco se lo lleva a Kike no a ver si nos vemos una bruja por ahí pero vamos a salir a hacer exploraciones urbanas dale Kike.
1: y bueno, ya eh, estaba viendo no este videos así de exploraciones Que hay muy buenos Hay muy buenos, ¿para qué? ¿No? Pero justo encontré uno que decía Las exploraciones urbanas que terminaron mal Que eran justamente eh, Cuando uno va a hacer una exploración urbana Es porque quiere entrar a, a un sitio Que supuestamente tiene, tiene historias O tiene eh, secretos a voces Que ahí ocurren como que Eventos, eventos paranormales Que hay un demonio, que hay brujas O sea que hay que hay algo sobrenatural, ¿no? Pero no siempre es así. Uh -huh. Así que justo en esta recopilación de videos eran personas que entraron a una exploración urbana con una intención, con una intención, ¿no? Pero al final encontraron, este... Eh, por lo general, gente, encontraron también personas pero que no necesariamente eran tan amigables, pues, ¿no? Encontraron, buen, encontraron como que drogadictos, como encontraron este gente que podían atentar contra su vida, pues, ¿no? Y justamente este uh -huh. video de esto. Ahora... No voy a poner todo el video, obviamente, pero sí quiero el proyectar al menos el primero. ¿Por qué el primero? Porque no. el primero sí tiene. tiene Porque par... con el primero te hiciste la pichi. Di la verdad a los oyentes, por favor. Eh, algo así, algo así. Sí, sí, sí me, impactó, sí me impactó. Sí me impactó. Sí me impactó y lo peor de todo es que lo está viendo en, el, en la chamba. Está,
0: está, está... Ah, no, 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 espérate, aguanta, 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 aguanta. El señor Mauurtoa. Acaba de confesar ante las cámaras y ante el micrófono de Habla Pablo, el podcast del pueblo, el podcast de la gente valiente, que él en su trabajo ve videos de YouTube. O sea, el señor no trabaja. ¡No! Si nos está escuchando el jefe del señor <risa> Maurto en estos momentos, le exijo el inmediato despido del señor Maurto. ¡Ay, cómo va, la... <risa> <risa> ¿Qué ya. quieres que le pida aumento?
1: No, nada. La... Yo, yo, pongo, yo, pongo, yo pongo YouTube a partir de, de que termine el horario de trabajo y me quedo haciendo mi tiempo extra, por si acaso. Después no, señor, te...
0: nadie le cree. <risa> nadie le cree, señor. Ya, bueno, voy a poner el video, entonces. Encuesta en Twitter a ver si le creen aquí
1: o no. Oye, pero me hizo saltar en plena, en plena oficina. Eso sí no va a negarlo. Es, a ver, otra...
0: vamos a ver, vamos a ver. A Dale ver. pantalla completa. Ya. Ahí está, si Cuidado se que... Cuidado que aparezca en imágenes este, lo que pones en tu buscadora. <risa> habla? Dale, dale con fe, dale con fe. ¿Se escucha?
2: ...súbele un poco. Ahí. Como ya lo sabes, la exploración urbana es una actividad de alto riesgo. Por ello es que se vuelve nada recomendable, sea que vaya solo o acompañado, explorar lugares. Donde no se sabe qué pudiésemos toparnos dentro. Es así, que un claro ejemplo de ello, es el caso de estas cinco exploraciones urbanas, que no salieron como se esperaba. Pues sin imaginarlo, vivieron un peligro real, en lugares Dale que no pausa. debieron ser visitados. Habla.
0: Dice... Exploraciones urbanas que no salieron como se esperaban. ¿Y cómo se supone que esperan que va a salir una exploración urbana? Es que la, en sí, la, el fin
1: de la exploración urbana es encontrar, o sea, ir a un sitio abandonado y, y que, por ejemplo, si, por ejemplo, tiene la fama de que hay, hay sucesos paranormales, toparse con ¿Ya? uno de esos, pues, ¿no? Lo que ¿Ya?
0: entonces, eso sí saldría como esperas.
1: Como esperas. Ahora, ¿qué no ¿Cómo
0: sale? como, como no esperas?
1: Eh, como por ejemplo, puedes entrar a un sitio abandonado y que, como ese sitio es abandonado, ha sido utilizado para quizás secuestrar a alguien o matar a alguien.
0: Pero no saldría como si esperas.
1: No, porque la idea es que la idea es La idea de la exploración, o bueno, por lo que he leído, es que justamente la historia que se tiene del lugar puedas tú constatarlo. O sea, que sí, en esta en casa pasan esas cosas, en este edificio no, no pasan esas cosas. No que vaya. Creo y...
0: que, que si tú dices que una exploración urbana no salió como tú esperabas es porque no encontraste nada. Eh, si encuentras eh. algo, si sale bien, no porque ya tienes contenido. Bueno. No bueno, Pero aunque hay gente tan hábil que saca contenido de la nada también.
1: Sí ¿eh? sí 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 cierto. Ahí es cierto. vamos
0: ahí vamos alzando la mano también. <risa> <risa> okay. Dale dale video.
2: Sé testigo de cada video. Estimado pasajero del vagón del miedo. La primera grabación es propiedad del usuario de YouTube, Hype Mike, puesto que el 2 de junio del 2018 se dirigió a una fábrica abandonada, totalmente solo durante la tarde.
1: Lo invito a conocer la que considero la
0: investigación más importante en la historia
1: del fenómeno. Anuncios.
0: Sale el señor Sin Jaime Maussan. Este favor. chico nos pero, explica.
2: Y mientras explora.
0: A ver. Eh, <risa> acaba de salir un reclame para los que nos escuchan <risa> únicamente por audio del señor Jaime Maussan. Y quisiera decir una cosa del señor Jaime Maussan. Eh, yo, mi, mi correo electrónico, ok, es Pablito1553. Cada vez que lo comparto me da una vergüenza terrible. <risa> pero lo hice cuando tenía 15 años. ¿Ya? Y lo hice porque me encantaba ver eh, videos de OVNIs, y eh, en ese tiempo estaba de moda el programa Otro Rollo, ¿ya? Claro, ya claro. Ramón es el programa mexicano. Claro. Y entrevistaban a veces a Jaime Maussan, y Jaime Maussan dejaba su página web para entrar a ver los videos paranormales, no de OVNIs, en su página. Y en ese tiempo, imagínate, en ese tiempo de internet, eh, la página del señor Jaime Moussant te exigía por obligación tener un correo electrónico para poder ingresar a la página.
1: Ah, la neta. Si no, ¿sí?
0: no, ibas a poder ver los videos. Entonces yo me creé esa cuenta de, de Pablito1553, este, <risa> gracias al señor Jaime Moussant. Si no, nunca me lo hubiera creado porque cuando yo necesitaba chatear, chateaba en LatinChat. Chat. Uf, y ahí nos, qué tal el Ahí no necesitabas correo el electrónico, tiempo? pues. Ahora, el señor Jaime Maussan tiene sus cosas también, ¿no? porque creo que está hasta ahora pendiente el tema de las momias de Nazca, que a, a luces, por lo que dice gente que sabe, es algo falso, y él lo sigue promoviendo como algo verdadero. Pero bueno,
2: ese es tema para la gente que sabe, ¿no? Dale, Kike, con, con el contenido. Hay lugar tuvo la sensación de tener todo el tiempo la mirada fija de alguien hecho que pareciera confirmarse cuando al poco tiempo algunos estruendos se hicieron presentes pero a pesar de ello esto no fue impedimento para que quisiera volver horas después acción que parece no haber sido acertada pues se topó con algo escalofriante qué hubieras hecho tú en esta situación
3: Yo, what is up guys? It's your boy hype Mike, coming at you with another 3am challenge and today am at this abandoned I don't even know what to call that thing. But over
0: there, eh, eh, bueno, there's like this type of building. Diciendo, bueno, and hablando, I'm going be trying to stay in there overnight. So here's the
3: entrance guys. door's like, este open. Like like you can see like
0: these here. Está hablando de una puerta toda pateada, chancada. Y de repente se escucha un okay. golpe de la una tabla. Se escucha.
1: Is the Es en la tarde.
0: Él dice que no ha sido una coincidencia, que quizás hay algo ahí. ¿Hola? Al ser los niños se detuvieron con las luces apagadas. Se encontró un silencio inquietante, al menos hasta este punto, dice. Ahora, si hizo el video es porque sobrevivió, ¿no? Claro. A ver qué fue. Ay, oh, se quedó todo el día y es de noche ya. Sí,
1: se queda hasta quedó hasta tarde, o sea hasta hasta hasta, lo... hasta que no se oscurece no todo. Abajo,
0: atención que. Yo. Parece una ¿Qué? animación. ¿Qué? Retrocelo, retrocelo. retrocelo. Eh, te juro que me parece una total animación porque. A ver, ¿qué es lo que se ve? Se, él, él enfoca una tabla como una puerta, una puerta. Que está de pie. Y de repente en la puerta aparece de la nada letras, se cae la puerta. ¿Es un tipo? Vivir, empieza a correr hacia él?
2: ¿Cómo ¿Cómo
0: vamos? retrocederlo. ¿O es el efecto de la luz?
1: ¿Lo de las letras? Sí. Ese efecto de la luz sino que el pata o sea es como que el pata está, está caminando por esa parte oscura y el pata que lo estaba esperando para no el pata que lo estaba esperando pone la, pone, pone la puerta en, pone la puerta enfrente
0: ya, porque a ver, dale de nuevo
1: porque está, si te das cuenta está, está en el mismo hangar está en el mismo hangar en donde en donde tomas anteriores era era la tarde ya Ahí está, mira, está en el, mismo, en el mismo hangar.
0: Ajá.
1: Era como que el el, pata el, el otro pata ya lo estaba esperando. A ver... Es, es, es el, el virillo de la puerta. Ah,
0: pero es el de la ¿Mm -hmm. ¡Yo! Oh! Es un tipo sin no pelo, <tose>
2: que no está corriendo.
0: Le pregunta qué eres. Pero qué puede ser es un man, no es una persona, loco, ¿no? es un loco, es un loco, es un loco que vive. Ahí. Nah. No sé, ya, esto es muy, muy película de Hollywood, ¿eh? Enfoca a un pasadizo y está el patrón. No mm -hmm. es un loco. ¿Qué? Okay. Y le dice, Te déjame solo. Tiene una máscara.
1: Ajá.
2: El segundo caso. Es... Listo. Este se parece a mí.
1: <risa> ah, tú sabías que hacía de floreciones urbana ya.
0: <risa> <risa> este... No me dio miedo, no me causó nada, pero este... No sé, creo que... O, ojo, o sea, ojo, el hecho, el hecho, no es que sea... Eh, o sea,
1: el, el fin de este, de, de este video, ¿no? de, de, esta, de estas exploraciones que te digo que, que encontré, no era tanto eh, que sea algo paranormal, ojo. Uh -huh,
0: claro. No es que algo sea, peligroso, ¿no? Es algo
1: peligroso, o sea... Porque el pata se encontró con un loco, pues loco que empezó a corretearlo, o sea, pudo, pudo haberlo matado.
0: Claro, yo te digo que no me dio tanto miedo, pero, o sea, en los Estados Unidos pasa cada cosa, loco. Sí. O sea, hay casos tan alucinantes, hay un... Hay... Espérate, antes antes de continuar, ¿cómo se llama el canal de YouTube de donde has... Este... Ah, ya, el, ca
1: el canal es el...
0: Es el... Ay, ¿Dónde estás? ¿El vagón del miedo?
1: El vagón del miedo.
0: Ok, eh, si quieren checar el video completo, vayan al vagón del miedo Tien, en YouTube.
1: Y tiene también varios, varios videos de, de exploraciones urbanas. Interesantes, interesantes, ¿ah?
0: ¿eh? Perfecto, vayan a, al vagón del miedo a checar el, el contenido. Este, yo, hay, un, hay un canal en YouTube que de, de un de un pata que se llama Leo Rick. No, eh, no, Leo Rick sí no es. Es Leo ah, se me fue, que hace este, investigaciones de casos este, de asesinatos y cosas así, a veces lo veo con mi flaca aquí en casa, y hay un caso loco que, ah, oh, su madre, o sea, el pata lo hace tan chévere que parece un documental de Netflix, te juro, Ay, es la más, yo Netflix. vi el documental de Netflix, yo vi el documental de Netflix de ese caso, ¿Ya? y en, el, en la investigación que hace él salen más detalles que en el documental de Netflix, imagínate Ah, <risa> la sí, el pata se pone a investigar lee, y como sabe inglés y los casos son de los gringos entra a los archivos ¿no? de la policía los lee y... bacán y hay un caso no sé si lo has escuchado, de un pata que mata a su, a su esposa y a sus dos hijitas
1: Esposo si y hijitas ya... También que
0: yo soy más general para... Espérate, sí. este... Lo, lo, lo voy a buscar aquí, te, te lo voy contando. Este... Entonces, el, el, el pata... El pata este... Ay, ¿qué fue? El... El pata este... Eh... O sea... Yo creo, como, como te decía hace un momento, no en Estados Unidos pasa cada cosa, yo creo de verdad que los casos más fuertes eh, son los que, o, o sea, los asesinatos así, ¿me entiendes? No sé si, si entiendes a lo que voy, o sea, casos recontra reales, donde se investiga a la persona, se le mete preso y etcétera, porque en ese tipo de, de casos se ve la, la maldad gigantesca que tienen algunos seres humanos, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Entonces, a ver, ah, Paul Lando se llama. Yo estaba, Leo Ricci, Leo Ricci es el cantante. El, el caso sí. es. Caso Chris Watts, el monstruo de Denver, se llama. Ya. Este, hoy. Ah, su. Es, es fuerte, por, él, él, lo cuenta, él lo cuenta bacán, o sea, la, la manera en que el pata, creo que es paraguayo, la manera en que el pata habla ya la dicción de su voz y la entonación de su voz es perfecta, pero ahora como cuenta el caso poco a poco, suelta imágenes, suelta imágenes de, de, de refuerzo, eh, accede a los archivos de la policía y tú te das cuenta quizás cómo la maldad del ser humano eh, supera mucha de la ficción de las películas acerca de fantasmas, de monstruos, etcétera, ¿no?
1: Sí, a veces la, la vida real supera la ficción.
0: Sí. este Ahora, yo les quería compartir un caso del que leí esta semana que me pareció súper interesante de compartir eh, ¿lo tienes ahí, Quique? ¿Cuál, cuál? El, el que te... Con... Ah. El, que, el caso de Adnes. Sí, acá lo tengo. Por favor, ¿podrías eh, poner imágenes? Porque quisiera que compartir la, las imágenes con, con las personas que nos escuchan y nos ven. Y con las que nos escuchan vamos a describir un poco de qué va la imagen.
1: A ver, a ver, vamos a, vamos a poner...
0: ¿Volvió mi jarrita para todos los fanáticos de mi jarrita?
1: Ya, acá lo estoy poniendo. A ver, comparto pantalla.
0: Ok. ¿Dónde estás? Compartir. <ríe> ¿Me sale esto? Sí, pon la, no, la primera, la primera, la primera. Eh, a ver, para, para la gente que nos escucha, Kike, ¿ok? ¿Ok? ¿Esta es la primera vez que ves esta imagen, antes que nada?
1: Sí, primera vez.
0: Ya, ok. Para la gente que nos escucha, aquí, que por favor, ¿cómo podrías describir lo que estás viendo?
1: Eh, un platillo volador, literal, con personas encima. Y abajo una casa rústica con una señorita mirándolos, bueno, mirando, contemplando esa, ese
0: evento totalmente raro. Uh -huh. este es el caso de la señora Agnes Whitland, o Whiteland o, o no sé cómo se pronuncia su apellido, mil disculpas eh, más o menos lo que pasó a grandes rasgos es esto ¿no? esta señora estaba en su casa de repente se le ocurre salir por la ventana y cuando sale por la ventana dice que ella ve un, una especie de plataforma eh, a unos 15 metros de altura de ella, entre 10 y 15 metros de altura de ella pero no era un platillo volador como mucha gente describe, lo que ella define es que es una plataforma, plataforma. donde habían soldados con una vestimenta azul, creo que dice ella que ella nunca antes en su vida había visto y todos estaban mirando hacia el frente ok este, ninguno volteó a verla, ninguno, este, se percató de su presencia, no les importó su presencia, simplemente apareció, apareció ahí, eh, estas personas estaban paradas en círculos alrededor de esta plataforma y estaban agarrando como una especie de soporte o como un poste, ¿ok?, pero todos estaban mirando hacia el frente, ¿no? Cada uno estaban parados en círculo y cada uno miraba hacia lo que era su frente, el, eh, de frente de ellos. Eh, estuvieron ahí por unos 15 minutos y de repente este objeto volador no identificado salió este, eh, vo volando y se perdió entre las nubes.
1: Interesante, ¿ah? ¿eh? Y eso en qué año A, primera, fue? Imp a,
0: a ¿Qué? primera impresión, me parece que fue en los 70s, por ahí debe estar la info. Eh, 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 Ponen en todos, debe estar el caso descrito ahí.
1: A ver, este de la página, artigo.com.
0: Dale, este. Safari no
1: conoce de Dios. Gracias, Safari, <risa> gracias, Safari.
0: <risa> a ver acá. Este... Nos van a hacer memes en algún momento, gracias.
1: Sí, sí. Literal. A ver, acá está. Este,
0: dale ahí, este, <risa> compártelo, por favor, con tu maravillosa manera de leer.
1: A ver, para los que tienen un conocimiento básico referente a la ufología, este caso les sonará extraño. Después de todo, se trata de uno de los eventos más inexplicables referentes a avistamientos alienígenas. La historia se desarrolla en Inglaterra durante el periodo de la Primera Guerra Mundial, o sea, dentro, entre los no, 1914-1918. Okay. Todo, todo comienza con un encuentro fortuito. El relato de Agnes White Way, se lo supongo, ¿no? Way, yeah. Tiene inicio en White el tiene, tiene inicio en el momento en el que ella se asomó al balcón de su casa. Dicha estructura se hallaba en la primera, pla en la primera planta... ...y es desde donde realizó el avistamiento del objeto no identificado. A unos, estima a unos estimados 90 metros de distancia... ...desde donde ella se encontraba... ...pudo observar una plataforma suspendida en el aire. Desde luego, una imagen como esa fue lo suficientemente fuerte como para causar el estupor de la mujer. Agnes dio una descripción detallada de lo que vio. Según sus estimaciones, la plataforma de forma circular debería tener unos 30 centímetros de espesor, mientras el diámetro calculado por el objeto no identificado rondaba los 3 metros y medio. Sobre ella, Agnes Weiland pudo vislumbrar la silueta de lo que relató le, pareci le parecieron entre 8 y 12 hombres. Todos se mantenían rectos y miraban al horizonte como intentando observar algo detenidamente. Gracias a, a lo atestiguado por Agnes, se conoce que el, misterio, el misterioso objeto parecía tener aparatos propulsores. Por ello, es posible imaginar que se trataba tan solo de algo similar a una plataforma de avistamiento. Sin embargo, el hecho de que una estructura tan masiva no emitiera ni el más mínimo ruido aún, cau aún causa dudas. No obstante, por más que la mujer intentó, no fue capaz de reconocer cables o cuerdas que sostuvieran la estructura. ¿Sigo? Sí. ¿Y qué hay de eso y qué hay de los misteriosos pasajeros? Acorda lo dicho por la señora White -Land, todos los hombres parecían ir uniformados. El color de sus trajes era azul, así mismo como los sombreros que cada uno llevaba puesto. A simple vista, todos los pasajeros de la misteriosa plataforma daban la impresión de pertenecer a un cuerpo militar. Sin embargo, el estilo de los uniformes que utilizaban no concuerdan con los de ese periodo de tiempo. El misterioso, el, perdón, el, mister, el misterio continúa en la actualidad. El avistamiento de Agnes Weiland. Fue, investiga fue investigado numerosas veces por, por variados científicos. Sin embargo, ninguno ha logrado ofrecer respuestas satisfactorias que expliquen este evento. Así como llegaron, estos misteriosos viajeros desaparecieron. Solo dejaron atrás a una mujer muy sorprendida y un relato que vivirá como un mito en nuestra sociedad por siempre. Fuente del video, un
0: Ahora... Eh... Antes, antes de, de decir cualquier cosa, ¿qué, ¿qué concluyes tú de una situación así, Quique? ¿Podrías poner eh, la imagen, por favor, para, para comentar sobre, sobre la imagen? Pongamos ¿Qué concluyes imagen. tú de una situación este, así, Quique? Pucha. Mm, hay, hay eventos
1: que uno, la, la verdad, no los, No, no, no... No, no sabe cómo explicarlo, la verdad, no, 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 sabría, no sabría cómo explicarlo, o sea, si, si, si me topo mañana con una plataforma encima de mi casa, le me voy a quedar como que...
0: Porque, o sea, algunas personas podrían pensar que son extraterrestres, pero o... da más la idea de que fueran viajeros en el tiempo, ¿no? yo, yo,
1: claro, claro, por la descripción, para, yo da más para viajeros en el tiempo.
0: Pero ahora, ¿es la primera vez que escucho sobre viajeros en el tiempo viajando en una nave, si se podría decir que es una nave, así? Para mí sí. No, es como... Es, parece que estuvieron parados en, en los balcones que hay en Larcomar.
1: Ah, literal. O sea, yo he visto fotos... Yo he visto en Internet circulan las fotos de, de viajeros en el tiempo, pero que suelen ser, por lo general fotos abiertas, pues, ¿no? Como que están un montón de gente, ¿no? Y que hay alguien que tiene una vestimenta que se entona con la moda que había, en, supuestamente donde se hizo la foto, ¿pues, no?
0: Claro. A ver, este, escúchame. Eh, entra a, a, a ver este, imágenes de viajeros en el tiempo porque me parece interesante que que podríamos compartir cosas así. A ver, a ver. En, bueno. en YouTube, en YouTube. ¿En YouTube? Ya. Acá. Este, a ver, a ver, voy comentando yo. Este, para la gente que nos está escuchando y no está no está viendo este el, el cómo se llama esta, el video. Lo que lo que se aprecia es algo recontra super mega fuera de lo común, o sea, eh, a lo que estamos acostumbrados de ver de los casos de de cómo se llama de ovnis, o sea, nada se le parece, yo ni siquiera recuerdo que haya otro avistamiento parecido de gente que diga que ha visto cosas así. Una plataforma así. Es como, como si hubieran sacado de un edificio una plataforma, o, o no sé, el balcón de la casa de alguien.
1: Parece un balcón, pues. Es como un
0: balcón. Claro, es como... como ¿Qué más lo podríamos ejemplificar? Como... Eh, es como un, como cuando uno va a un supermercado y uno se apoya, eh, o sea, por donde sube la gente discapacitada no hay como unas barandas para sostenerse. Uh -huh. Es algo así. No, no es algo así bueno, en un círculo.
1: Bueno, yo lo, yo lo entiendo como un mirador.
0: Como un mirador, exacto. Pues
1: yo lo veo como, mirador, como un mirador,
0: verdad. Claro, como un mirador. Como... si fuera un mirador y son viajeros en el tiempo... Esa sería una nave,
1: no necesariamente. No necesariamente, mira.
0: Ahí ahí entrando
1: entrando un poquito a la ciencia ficción, no te, eh, no sé si has visto, a ver, ¿dónde era? ¿En qué película era? Este que de la nave, o sea, era como, puede ser la nave, pero como para poder hacer un acercamiento, ¿no? O sea, para ver el territorio, ¿no? Descender una plata, descender una plataforma de, 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 de mira, no más. O sea, a lo que voy es que capaz la nave, o si es que había una, un, un dispositivo, o había una máquina del tiempo, o había una nave del tiempo, por así decirlo, capaz estaba fuera del alcance de la visión de la, de la señora.
0: Oh, y, okay, y, ok, 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 ya te entiendo. Sí, sí, sí.
1: Y que solamente bajaron para...
0: Claro, como que se desprendió o era una ampliación de la nave la plataforma.
1: Claro, como que bajaron, como que bajó la plataforma para hacer un chequeo y luego...
0: Claro. Porque dice que, dice que subió, entiendo que subió, ¿no? Sí, yo entiendo que se fue, que se fue de alguna manera, porque incluso... Eh, las personas decían que cabía la posibilidad de que, de que esté viendo ella una plataforma que estaba conectada a un goblin, que en ese tiempo era normal ver goblins, pero, pero ella decía que no, que ella había visto para más arriba y, y no había visto ningún globo este, eh, claro. por ahí amarrado a la plataforma, ¿no? Claro, claro. Y es extraño porque ella dice, o sea, están en pleno momento de guerra, y ella dice que los uniformes que vio ella, ella nunca los había visto y que eran azules.
1: Claro, eran azules y no concordaban. Eh, Habla.
0: Eh, en Google, rápidamente, este, Kike, uniformes militares azules. A Vamos ver. a ver qué sale. Ahora nos está siguiendo la CIA, el FBI. <risa> uniformes militares azules. Mira, de los primeros que salgan que tienen uniformes militares azules, esos tienen la culpa. A ver. Imágenes, imágenes. Ah. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Es un uniforme militar azul? Pues, Ahí sí. sale Rihanna, pues Kike. Pero puesto esto acá, <ríe> A ver. ¿Qué, eh, ¿Quiénes son? ¿De, dónde, ¿De qué país son?
1: Sentinel México Uniforme No, no creo que No, no, a ver
0: No, no Ese que tiene Que tiene como un cinturón De, de brigadier general De colegio ese, 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 ese,
1: un, Uniforme ¿De militar Del de... ejército de liberación De los pueblos Oficiales de combate BAC 3 tipo 7 Pero no sé dónde es ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? Uniforme militar del ejército de, de liberación de pueblos oficial de combate, Battle Dress. Ah, bueno, Battle. Del, tipo 7. De
0: liberación de pueblos.
1: Ajá. Bueno, yo sé que para en la, en las guerras, eh, los, que, lo, los que son de... Eh, o sea, hay, hay distintivos que los ponen en azules para los que son, creo que, Naciones Unidas.
0: Oh, qué interesante, porque escúchame, Dime. si son viajeros en el tiempo, si podrían ser viajeros en el tiempo, o sea, no serían soldados de un solo país, sino serían soldados de varios países con un mismo uniforme tratando de mostrar la unidad entre ellos.
1: Claro, claro, claro.
0: Y están viajando hacia el futuro o hacia el pasado para ver algo que estaba pasando precisamente en un momento donde había guerra.
1: Bueno, sí, pues no,
0: claro, porque estaban en plena guerra.
1: Uh -huh.
0: Acabamos de resolver el caso de Agnes,
1: sin querer no hay otro,
0: querido.
1: ¿no? No, no hay otro, sin querer queriendo, ¿ah? ¿eh?
0: Buen dato ese de las Naciones Unidas con el Azul, ¿ah? ¿eh? Que yo me acuerde que yo me acuerde. Buen dato, buen dato. Pero bueno, este, podría ser, ¿no? Podría ser que, no sé, en un futuro... Pero ¿sabes qué? Yo digo en un futuro, pero yo me imagino que en un futuro, si es que sucede, los, los ovnis tendrán forma de, de como se ven en las fotos, ¿no? Pero no de forma de plataforma. A no ser que no sea, es un ovni, sino... O sea, como que, que mira, yo Me imagino... ¿Sabes qué? Me imagino que también podría ser que han teletransportado a estas personas en un y con todo y el objeto donde estaban parados. Uh
2: -huh.
0: O sea, ponte que estaban en un piso, en una plataforma, dentro de un laboratorio, agarrándose para que no les pase nada.
1: Para, para, los... ver, para ver la historia.
0: Claro, con todo y plataforma de laboratorio.
1: No, digo, digo que los han transportado a esta época de, 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 guerra, de guerra mundial para ver la historia.
0: Claro, claro, porque ¿para qué viajan los viajeros en el tiempo al pasado, al futuro? ¿No dicen que para agarrar una computadora, para empujar un, un gato, no sé, para pisar una cucaracha y cambia la historia?
1: Para crear Skynet.
0: <risas> para crear Skynet. Pon, a ver, Sube, por favor, para ver este los videos de, de viajeros en el tiempo, a ver si en todo caso hay uno creíble. A ver, a ver, acá este, Es el segundo, el segundo. El
1: segundo acá. Casos, los casos más convincentes de los viajeros en el tiempo. A ver, vamos a ponerlo.
0: A ver, dale. El canal de YouTube es de quién? Mira el top. Mira ya.
3: Así es Los viajes en el tiempo han sido desde de siempre este. uno de los temas más recurrentes Bájale, en las volumen. historias de ciencia ficción más intrigantes de la historia. En ellas vemos cómo Adelantas donde, donde hayan Algunos afortunados de... Han tenido la oportunidad de cruzar esa gigante Pero en ocasiones Hay tantos eh, si casos el, específicos el video...
0: Ah, mira, mira este Este es al parecer Un caso de viajeros en el tiempo En donde El viajero del tiempo del futuro Que es un pelado Se encuentra con el viajero del, del con, tiempo
1: Con su yo pasado o
0: sea, Con su yo joven
1: Claro, con su yo joven
0: ¿Quién era el viajero en el tiempo? El viejo, ¿no? El más gordito. Claro, son dos pelados, que puede ser el pelado ese de la tienda de la esquina, pero quizás sí sea verdad que, son, que uno es viajero en el tiempo, ¿no?
1: Ajá, exacto, exacto.
0: ¿Tú qué crees? Que no. <risa> <risa> Porque, o sea, estos, bueno, al menos, mira, yo, yo para darle algo, para darle algo, este, al menos estos se graban, por favor. Porque hay historias de viajeros, ah, yo soy viajero del tiempo, pero salen con máscaras, yo no puedo hablar, no puedo decir nada, y claro, ninguno claro. habla del COVID. ¿No? O sea, ninguno habla de un suceso tan importante como ha sido la pandemia para todos, salvo vengan de un futuro alternativo donde no hubo COVID.
1: O salvo que en su futuro no hubo, no hubo COVID, pero por viajar, a, por hacer ese viaje en el tiempo nos jodieron la vida y ahora sí hay COVID, pues.
0: <risa> no ah, vinieron pa, vinieron, uno vino para evitar la muerte de su mamá A lo Barry Allen de Flash Y, no, y
1: nos hizo un bendito Flashpoint
0: Un Flashpoint y nos
3: cagó con Y el nos COVID, cagó ¿viste? feo,
1: feo.
0: <risa> <risa> Puede ser, puede ser Kiki, puede ser Dale, a ver, ¿cuál es el otro caso?
3: Queremos mostrarles una serie de fotografías y videos antiguos En los que, al parecer... Logran verse, pero Ah,
0: mira, está mostrando eh, ahí eh, que eh, tienen el, el mismo, mismo tatuaje. Entonces se comprobó, pues en esta es una pelea de Maitland. Supuestamente, dale cause, que... donde supuestamente no había, no había smartphone no en el tiempo y, y dicen que estaba grabando alguien con un smartphone. Ese no es un smartphone, se comprobó después que es una cámara, que sí se vendía en ese tiempo, está en circulación.
1: Entonces, es... Así fake. que,
0: claro, no hay que vender humo tampoco, qué loco. Dale. Para la época
3: no tienen. No digo sentido. que el
0: canal de YouTube esté mintiendo, solo pues digo no solo que su forma de vestir. Este, este, yo tenemos un podcast de viajeros en el tiempo donde eh, la miniatura de ese podcast es esta foto. Ajá. Esta foto sí me parece a mí, a mí digo que me parece. Ahora de repente hay información nueva que ha salido hace media hora y dice que es falsa, pero para mí esta foto de este brother sí. Es como que, no sé, como fuera de contexto. Out of context. Ya. ¿No? ¿A ti qué te parece?
1: Mira, este yo en verdad de fotos así no me fío mucho. Ya. Y te, te digo porque yo, sé, yo bueno, modestia aparte, llevo cursos de Photoshop. Ya. Y yo he hecho cosas así. O sea, no digo exactamente este tema. ¿Pero, pero sí...
0: esta foto es antes, es antes de Photoshop o después de Photoshop? ¿Por qué esta foto no es nueva tampoco?
1: Eh? Photoshop hay... Eh, Photoshop eh, que yo sepa es desde el año... O, desde el año... ¿De cuándo empezó Photoshop? No, pero Photoshop... El programa, el programa de Photoshop ya tiene años. A ver. Un ratito vamos a poner ya.
0: ¿Cuándo salió Photoshop?
1: Ajá.
0: A ver, vamos a ver, vamos a descubrir la verdad en este podcast, señor. Esto se tiene que saber hoy día, hay que resolver esto.
1: Mira, Photoshop eh, Photoshop, propiamente dicho como programa de Adobe, se lanzó Ajá. en el año 91.
0: Ya, ahora eh, busca en qué año salió esta foto al, a, a ¿cómo se llama, conocida. A ver, foto pero... de viajero en el tiempo Pero espérate Si es un pero... viajero en el tiempo Y esta es una foto antigua Esta debe haber salido en los 70 Pequique.
1: No, no, no No, ya sé Ya, no, o sea Pero la foto original O sea O sea Si No sé Si ten, Creo que sí, si, No sé si le, le, La idea se entiende Este Si esta foto Como tal Como lo ves ahorita si esta foto como tal, como fue lanzada en el año no, antes del año 91, quiere decir que no había manera de edición, por ende la foto sí sería real. Pero si esta foto fue lanzada después del 91, o sea su, la foto original es después del 91,
0: no creo que sea después del 91. Mira cómo están vestidas las personas.
1: No, no, no sé. Claro, claro. O sea, me, no, pero me refiero. De la me refiero... foto
0: que estamos hablando de la foto que estamos hablando es de... Esta foto eh, donde al parecer están en, en algún evento las personas todos con, con saco y corbata y sombreros. Y hay un tipo con una chompa y un polo con lentes oscuros eh, como que fuera de contexto de, de esa foto, ¿no?
1: No, sí, pero es que mira, tú me das una foto y ya, ya lo he, y, y he hecho algo similar. a ¿eh? Tú me, me dan una foto que sea de año 70. La escaneo y la puedo recolorear como si fuera una foto color.
0: Recolorear, pero Ajá. esto es una, un fotomontaje.
1: Por eso, pues. Si la puedo recolorear es porque también puedo editarla. O sea, puedo hacerle fotomontaje. Puedo tranquilamente borrar personas o poner... Yo, como te digo, yo he yo agarrado fotos en donde literal habían dos, tres personas. O sea, era uno, un conjunto. Habían dos, tres personas que no querían que salgan y las he borrado.
0: Ya, claro, eso se puede hacer. Pero Por eso es que eso hace cuánto se puede hacer con Photoshop.
1: Desde, la, desde las primeras ediciones, o sea, del desde el 91, por, por así decirlo ya, 95, para nadie, ya, desde el 95.
0: Ya. Ahora, eh, lo que me extraña es su polo, es como una M la que hay en su polo, ¿no?
1: Majin Buu. <risa> Sí, <risa> una M, una M. No,
0: una, ¿Es una M o...? ¿O doble O una doble ¿no? ¿Puede ser? Claro, puede ser. Yo me, le voy más por una M, pero o sea... Yo creo que la gente que se dedica a investigar esto debe haber investigado de dónde sale una marca así de polos, ¿no? Y más o menos sacar su, su cuenta.
1: Claro. Sí, porque, porque otro Otro distintivo con marca. No, no. no bueno, no sé.
0: Yo al pelado le daba que era falso, tú al pelado le decías que era falso. Este de, del, de los lentes tú dices que es falso.
1: Sí, yo, para, para mí también es falso.
0: Ya, yo digo que es verdadero, así que en esta discutimos. Dale play a ver cuáles son las otras.
3: notoriamente adelantada, sino que... Bájale el volumen. Quítale el volumen.
0: Mira esto, mira eso, mira eso. Aquí estamos viendo, me parece, una película de Charles Chaplin Ajá. y hay una señora supuestamente hablando por teléfono. Estos aparatos fueron inventados eh, mira, hay otra hablando por teléfono supuestamente No es para que en esa época haya No es para
1: que en esa época Pero
0: creo de... que había,
1: había, un, había un video Había un video de, que desmintía Eso de lo de Charlie Chaplin ¿eh? no, Me parece haber visto
0: ¿Y qué, qué explicación le daba?
1: No me acuerdo, pero no, no me acuerdo el video. <risa> pero, sí me acuerdo del video, o sea, sí me acuerdo video, pero, vaga, Vagamente, vagamente. Es que verá este es que, es que, es que en el tiempo hace, hace tiempo que, que he visto.
0: Ya, dale, dale play a ver los demás. Sale Hillary Clinton con, la eh, con Hillary Clinton y Donald, Donald Trump. Trump. Mundial... Adelante un poco a ver qué dicen. Ah, el volumen. Ya me resultó interesante.
3: Pues Andrew cuenta con un inmenso no. número de documentos. al que corre el número de
1: documentos.
3: Da, da. ...de la gente constancias circunstancias a la de desvelar por mucho tiempo. Por eso, la historia de un candidato a la presidencia que afirma haber venido del futuro con la misión de desvelar los proyectos más secretos del gobierno estadounidense no llamó la atención que en otras circunstancias habría hecho. Su nombre es Andrew B. Basayo, y asegura haber sido el agente elegido por el proyecto Pegaso para tal fin. Pues Andrew cuenta con un inmenso número de documentos, al parecer oficiales, que corroborarían su historia. Según él, tiene plazo hasta el 2028 para lograr ser presidente de los Estados Unidos y así lograr su cometido pues solo nos queda esperar y ver cómo sigue evolucionando su historia. George Van Teysel, un experto en aviación de la Lockheed Aircraft, fue visitado por un ser extraterrestre proveniente de Venus, quien le entregó los planos para construir una cápsula del tiempo, con la cual se podría manejar el tiempo para varios fines. Entre ellos, para restaurar el efecto del paso de los años en las células humanas, ...y así alargar nuestra vida de forma indefinida. George compartió su experiencia en una serie de conferencias... ...que fueron creciendo en aforo gracias a sus convincentes datos. Después de conseguir financiación para construir la cápsula... ...a la cual nombró el Integraton... ...comenzó con su construcción a pesar de las dificultades... ...pues los materiales requeridos son escasos y muy costosos. Después de 25 años... Van Teysel falleció sin lograr terminar la cápsula y llevándose consigo la ubicación de los planos del objeto pues los había escondido con anterioridad temiendo que algún agente del gobierno los quisiera robar Ahora, su construcción llama la atención pues al estar en su interior muchos aseguran que sienten que el tiempo se detiene y sienten que una fuerza especial se apodera de su cuerpo Lo cierto es que el lugar es utilizado por diversos campos de la ciencia y de la curación energética para realizar investigaciones consideradas secretas.
1: Curación energética. Yo en
3: 2003, no había escuchado
0: sobre eso? Un correo electrónico llegó a más. ¿Cómo de cómo? No había escuchado sobre eso, digo.
1: ¿De la curación energética?
3: De, ¿Del caso de ese señor?
1: Ah.
2: Okay. Llegamos
3: Mil ordenadores. El correo. ...incluía un extraño mensaje a nombre de Robert Todino, ...quien aseguraba ser un viajero en el tiempo varado en nuestra época. Robert pedía que, cualquiera que pudiera... ...le donara una serie de extraños materiales con los cuales supuestamente... ...construiría una máquina del tiempo y así podría volver a su época de origen. Muchas personas respondieron al correo... ...y todas ellas recibieron respuestas con detalles específicos... ...de los materiales necesarios y cómo serían utilizados... De un momento a otro, los mensajes de Robert dejaron de llegar, y al intentar enviarle un correo, salía mensaje de dirección de correo electrónico inexistente. Tiempo después, por internet surgió una noticia en algunos portales, que aseguraban que los correos provenían de un hombre de Massachusetts, quien había sido capturado. Pero nunca se mostraron detalles del caso, y tampoco se volvió a saber nada del misterioso Robert Todino. No. Eh, más o menos creíble. Mm -hmm, sí. Bolt Street es una de las calles más comerciales de Liverpool, la mítica ciudad Wall inglesa. Street. La calle es famosa a nivel mundial, no sólo por su incontable número de establecimientos comerciales, sino por los extraños sucesos que ocurren allí. Martin Charles, al ir caminando por la calle, se topó con una pintoresca panadería que, a todas luces, parecía ser de otra época. Pues Martin decidió comprar a Jim pan, que llamó su atención Y unos minutos después, al llegar a su casa Notó que la bolsa del pan estaba en muy mal estado Y en su interior, solo había una extraña harina endurecida Pues decidió regresar a la panadería para hacer el reclamo Pero se encontró con que allí, había ahora un banco Que llevaba funcionando varios Qué años ¡Qué
1: loco! ¡Qué locazo, ah! ¿eh?
3: El suceso por supuesto le pareció bastante extraño Así que decidió investigar la historia de la calle Y se encontró con que la panadería a la que asistió aquel día sí había existido Pero había dejado wow. de funcionar en 1960
0: Qué Además loco. de este extraño descubrimiento
3: Habla Martin mí. en sus investigaciones Descubrió también que esto le había sucedido a muchas personas a lo largo de la historia Con diferentes establecimientos comerciales ubicados en la calle Además de esto Muchas personas aseguran que han visto en ocasiones autos antiguos que incluso han salido de circulación andando por la calle como si nada y unos metros más adelante simplemente se pierden entre el tráfico. Qué buena historia
1: esa. ¿no? Es, esa bueno, sí, esa sí, sí, el, ese sí es más el, creíble. Vamos pa Liverpool.
3: que por favor paga YouTube Premium. Wey. Victor Guðar,
0: el podcaster
3: más famosos en la historia de Inglaterra. Incluso fue nombrado Sir por la Corona Británica en honor a sus logros militares. Pero si sí hay algo por lo que Víctor ha trascendido en el tiempo es una inexplicable experiencia que vivió en uno de sus tantos vuelos. Resulta que se encontraba en una misión sencilla, viajando desde Edimburgo hasta Drin, en Escocia. En su trayecto, debía pasar por encima de un antiguo aeródromo que funcionó intensamente durante la Primera Guerra Mundial y que ahora se encontraba completamente abandonado y la naturaleza ya había empezado a apoderarse de él. Víctor llegó a su lugar de destino y un día después debía volver a Edimburgo siguiendo la misma ruta. Entonces resulta que, ya en el viaje de regreso, notó que una extraña tormenta amarilla se formó de la nada exactamente encima del aeródromo abandonado. Y desafortunadamente, ya no tendría tiempo para esquivarla, por lo que se vio obligado a cruzar en medio de ella. Al entrar, Víctor perdió por completo el control de su aeronave y un momento después... La tormenta simplemente desapareció, dejando un cielo despejado y claro, que le permitió ver algo que lo extrañó por completo. Pues el aeródromo se encontraba completamente reconstruido y estaba en funcionamiento. Pues no solo eso, sino que la pista estaba llena de aeronaves que Víctor nunca había visto y que lucían bastante avanzadas para su época. Además, los mecánicos vestían un extraño uniforme con un diseño y color diferentes al que solían usar. Pero lo que más llamó su atención es que la actividad en la pista era intensa, como si se estuviera viviendo nuevamente una guerra. Víctor intentó acercarse más a la pista, pero en ese momento la tormenta amarilla apareció nuevamente alrededor de su avión y al disiparse, pues se encontraba ya lejos del lugar. Al llegar a Tierra... Víctor contó su experiencia a sus amigos, pero por supuesto nadie lo tomó en serio. Pues su relato ha pasado a la historia. Pues tan solo unos años después de lo sucedido, la Segunda Guerra Mundial estalló en Europa. E imaginen que, el aeródromo de Dream tuvo que ser reabierto. Por lo que muchos piensan que Víctor esa tarde, logró viajar al futuro por unos instantes. Estas historias sí me parecen locas,
1: y increíbles. Sí, yo también tam la... ...le que compro la más historias. El que
3: a continuación es tan extraño... ...que no sabemos si definirlo en sí como un viajero del tiempo... ...o una aberración entre dos realidades distintas. Ok. El suceso tuvo lugar en Japón. Una tarde normal de 1954. Los agentes de aduana del aeropuerto de Tokio... ...se vieron abrumados por un viajero que... ...al mostrar su pasaporte... Notaron que venía de un país que no existe. Ante el extraño hecho, los agentes decidieron llevar al hombre a una sala de interrogación para aclarar el hecho. Pero entre más preguntas le hacían, pues más y más se oscurecía la situación. El hombre aseguraba provenir de un país llamado Tauret, que estaba ubicado entre España y Francia. Presentó sí. en repetidas ocasiones su pasaporte, que a todas luces era auténtico, e incluso... ...contenía check-ins de su entrada a diferentes países... ...incluido el mismo Japón. El hombre... ...presentó también la moneda de su país... ...contó su historia asegurando que existía hace más de mil años... ...respondió claramente todas las preguntas que le hicieron... ...y presentó varios documentos de identificación... ...expedidos legalmente en su extraño país. Pues ante la singular situación... ...los agentes pensaron simplemente en deportar al hombre... ...pero legalmente no podían deportarlo a un país que no existe. Sin más que hacer, decidieron ubicarlo en una habitación de hotel vigilada para seguir al día siguiente con sus indagatorias. Al llegar la mañana, los agentes entraron a su cuarto, pero ni el hombre ni sus pertenencias se encontraban allí. Pues del hombre nunca más se supo nada, y su extraña historia... Sigue siendo considerada como el suceso más inexplicable que ha tenido lugar en el aeropuerto japonés. Y coronando la lista, no podría estar otro caso más Dale que pausa, el de John Titor.
0: ¿Habla? Lo que pasa es que me, mi, mi novia acaba de apagar las luces de la habitación. ¿Ya? Estoy concentrado... Viendo lo de, lo de Taborer y no sé qué. <ríe> y he visto algo blanco acá. Loco, casi grito. Y era que me estaba alcanzando... ¿Qué pasó? ¿Qué Estoy en nota. Ay, te juro que estoy tan concentrado acá que de repente veo algo blanco que se asoma acá.
1: ¿Estás viajando en el tiempo, pues?
0: Yo no, dije... No, ya. ya este... Ya, listo, no pasó nada. Este, este caso del tío de Tauret, este, yo lo he escuchado y me parece el ocaso. o sea, es, es alucinante, ¿no? Yo sigo con mi teoría de que quizás estemos viviendo en realidades alternas y gracias a Spider-Man No Way Home, de repente nos aclara un poco las dudas,
3: ¿no? Lo de John Titor, dale, dale con fe.
1: Ah, John Titor, un clásico
3: es el caso más conocido y documentado de viajeros en el tiempo. A inicios del año 2000, un foro pequeño del incipiente <coughs> internet se vio invadido por los posts de un usuario llamado John Titor que aseguraba provenir del año 2036. El hombre contó detalladamente su llegada a nuestro tiempo y realizó varias afirmaciones que con el tiempo se han ido volviendo realidad. Entre otras, John aseguró que durante esa década, un hombre de color sería elegido como presidente de los Estados Unidos. Y pues dijo que la humanidad se vería afectada por una serie de pandemias que diezmaría el poder de varias naciones que hasta entonces habían dominado la economía mundial. Y que un suceso meteorológico producido por la humanidad causaría un calentamiento global que terminaría por crear una crisis sin precedentes que llevaría a la humanidad a una devastadora guerra mundial. ¿Cómo, cómo? ¿De qué año es este video? Eh, junio del 2020 Ok, ok Que llegaría a los terrenos del armamento nuclear John dijo que su misión era realizar una serie de tareas para evitar que esto suceda Y que al realizar sus publicaciones, estaba exponiendo su cargo Pero que lo hacía para crear conciencia en la humanidad a comienzos del siglo estas son tan solo tres de las afirmaciones que John hizo, y la exactitud de los hechos le dan una incómoda credibilidad, que muchos prefieren tomar como simples falacias. Y eso es todo por ahora, amigos.
0: Buen video, ¿eh? este, ¿Quién es el, el pata?
1: Vira eh, el top. La página de... Vira el video. top. Buen
0: video... Querido amigo de Viral Top, vayan a, a, a darle like, a pasarse en su canal de YouTube no, vamos y ya ponerle, está.
1: Vamos, vamos a poner su respectivo like. Está. Este... Solamente puedo decir que John Titor, si en algún momento estás viendo YouTube en el año 2030 y tantos, y estás llegando a ver este podcast, fallaste cuando intentaste bloquear la, la pandemia, porque sí estamos en pandemia. Gracias John Titor.
0: No, pero o sea, que John Titor vino por eso?
1: ¿Ahí no está diciendo que tenía que hacer una serie de, una serie de, de actividades de, para poder evitar algunos, algunos, algunos eventos? Entre ellos pandemia.
0: Pero yo creo que las cosas que van a suceder en el mundo son como Thanos. ¿no?
1: <risa> Inevitables.
0: Claro. Es o verdad. Sea, no sé, yo creo que algo, por más que uno lo trate de impedir, de alguna manera u otra va a pasar porque es parte de... De, de una fuerza mucho más poderosa que nosotros. Por ejemplo, si dentro de la historia de nuestra naturaleza eh, debía extinguirse el, el, ¿cómo se llama? El tigre dientes de sable. Por más que vengan y le den comida y lo lleven a un zoológico y los crucen y no sé qué, de alguna manera se iba a extinguir porque no iba a tener espacio en, en nuestro mundo ahora. No había manera. Entonces.
1: Algo así como las entonces, películas Algo así como las películas de Terminator. Para ponerle un poquito o sea,
0: Claro, que por más que mates a Fulano, Sultano Mengano, o sea. Igual pasó. Ya está, igual se va a dar. Igual, de un, evento, se va a dar igual.
1: Claro, es un evento inevitable.
0: Sí, sí, uh -huh. y, y tiene que suceder quizás para que sigamos existiendo como humanidad, ¿no? Ya. Y, y, y cómo se llama y evitar que la humanidad continúe viviendo es una fuerza mucho mayor a nosotros.
1: Claro, como que son, son eventos que tienen que darse sí o sí para seguir, se, seguir, eh, <coughs> seguir se puede decir, existiendo, o sea, seguir o sea, siendo, siendo manía, sí te entiendo la idea, sí te entiendo la idea.
0: Ahora, este... Yo quería compartirles algo y... Es un poco... Es, es sobre lo que les hablamos al principio. Acerca de si es que era posible que una empresa satánica contactó con el podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo, y aquí les voy a contar la historia. Pero, eh, a ver, para meterlos un poco en contexto, eh, actualmente en el Perú están pasando algunas cosas delicadas con la política, y gracias a eso algunos sectores laborales eh, han tenido que parar muchas operaciones. Hay un poco de problemas, ¿no? Con las operaciones en algunos sectores, este laborales en el Perú. Entonces, este, gracias a eso hay que, hay que buscar trabajo en otros lados, hay que ver otras oportunidades, de, otras oportunidades de trabajo, de crecimiento, otras oportunidades para, para escalar, ¿no? Para, para no quedarnos, ¿no? Para, para continuar luchando en este mundo cruel que quiere vernos caer, pero nosotros no nos rendimos. Eh, gracias a eso, este, eh, cuando uno quiere proyectarse, hacer otras cosas, ¿no? hacer otro tipo de trabajo o, o, o a eh, buscar otros horizontes, uno, como cualquier persona, eh, comienza a buscar trabajo en otros lados, envía su, su currículum ¿no? a diferentes empresas y la que uno sienta que se va a sentir cómodo, bien tratado, le van a pagar lo justo y va a hacer un, un trabajo... Eh, bueno, creo que uno se inclina hacia ese tipo de propuestas, ¿no? Entonces la historia tiene que ver más o menos con eso. Resulta que Quique, por favor, no vayas a desmayarte, ten, agárrate bien de tu silla, eh, si sientes algún tipo de sonido, presencia, no te asustes, te tranquilo. Nada
1: más. Prende la luz mejor.
0: Resulta de que yo estaba, ¿no es cierto?, en este proceso de enviar currículos ¿no? Entrevistas y no sé qué. Y la cosa es que me contacta una empresa, obviamente, yo no voy a decir el nombre, obviamente no voy a decir que se llama, no mentira. No voy a decir cómo se llama, no voy a decir absolutamente nada, porque puede que yo me esté sugestionando y equivocando. Ya ahora claro. eso, ustedes sacarán sus conclusiones y ustedes serán los que decidan y, y piensen si esto es como lo creo yo o quizás me estoy equivocando y sugestionando. La cosa es que me contacta una empresa, okay, una empresa X. Hola, ¿qué tal, Pablo? Que no sé qué, nos, no, nos vacila tu, tu currículum y, y quisiera saber si podemos hacer una entrevista virtual y conversar. Pues. Sí, ok, bacán hagámoslo. Eh, llega el momento de la entrevista y, y para esto yo un día antes, ah, ah, o sea, gente, hay que estar un poquito preparado a veces para las entrevistas de trabajo, ¿no? lo mejor es conocer un poco de la empresa, leer, ¿no? Saber a qué se dedica, qué se trata, por si acaso, ¿no? Para tener una, una data personal de, de lo que hace la empresa. Y de repente, mientras estoy investigando, este... En una, eh, en una página que no es de la empresa, es una página que te, como que te da eh, información sobre otras empresas. Entro, porque me estaba dando información de esta empresa, y no es cierto que cuando uno entra en una página web, hay publicidad, hay links, hay no sé qué, y de repente me encuentro con, no sé, un título, Dentro de la página. Quique, ¿tienes tu celular a la mano? Sí, acá lo tengo. Acá lo tengo. Ya, ¿te, acuerdas, ¿Te acuerdas que yo te mandé el enlace de esa página? Claro, sí, sí. Ya, escúchame. Encuentra el enlace y lee lo que decía sin mencionar el nombre de la empresa.
1: Ya, un ratito. Vamos a entrar.
0: Por favor. Vamos a entrar. A ver... O sea, ustedes imagínense que están buscando la información, ¿no? Están leyendo y de repente en esa página donde están leyendo esto, les aparece esto y, o sea, este, esto que va a leer Quique más el nombre de la empresa. ¿Ok? La, ¿Leo
1: el nombre de la página?
0: Eh, o sea, mira, no, no, porque puede que la gente que lo escuche lo vaya a buscar y vaya a encontrar la empresa. <risa> ya Este, esto. no, dilo, pero con otras palabras. Este... Di, mira, lo que dice es algo así como...
1: Claro, ya sé, ya sí sé, entiendo. es como que... No sé, pues... Gwen.com eh, No... <risa> no, si no dice? Dice, ¿quién existe eso. Eh, no, ya, el título, el título de la página dice así. El título, el título dice así. No digas lo que dice. Di, dice...
0: Dilo con otras palabras, porque si no van a buscarlo y van a encontrar
1: en Ya, ya, este, También dice. La fa... Es como decir la familia.
0: Como decir la familia, ya. No, es como
1: decir la familia, pues, ¿no? La, la familia. ¿Está bien? De... No, 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 o no, es como decir. Como se ve. O sea, es como, como. O sea, entiende, entiende. Un sinónimo o, o bueno. Es
0: la familia de... Dilo, dilo, dilo. ¿La familia de qué más o menos dices?
1: ¿De de dónde de hablo, pues, no?
0: Ya, eh, Hispanoamérica, ¿no? Algo así. Ajá. Ya es algo, más o menos, no es así literal, sino que dice más o menos... La familia o el grupo o la gente de,
1: la gente Don, Diablo, de Don Diablo
0: Hispanoamérica, mm. acompañado del nombre de la empresa.
1: Ajá, exacto.
0: Entonces, ustedes imagínense estar a la una y media de la madrugada buscando <risa> información sobre una empresa donde vas a trabajar y de repente te parece eso. Con otras palabras, obviamente, pero te parece eso, ¿no? Algo así como el grupo, la familia, la gente de Don Diablo, de Hispanoamérica, empresa no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Uh -huh. O sea, me, yo me paltié, pero ¿sabes qué fue lo primero que pensé? A ver. Eh, puede que sea una página caleta, dije yo. Puede que sea una página caleta, tú pones dos, tres cosas con el teclado o, o escribes una palabra o dices este un, algo y se abre la página esa. Pero dije, no, yo me estoy sugestionando, ¿no? O sea, porque ¿sabes qué es lo peor, Quique? Dime. Que no hay ni siquiera una falta ortográfica, o sea, no es que se hayan confundido. ¿No es cierto? O sea, no es que se hayan confundido al hora de escribir,
1: no, pues no, acá ahorita estoy viendo. Estoy dice dibujando.
0: así literalmente.
1: Uh -huh. Sí, literal. O sea,
0: o sea <ríe> es. Es... Eh, dice lo que dice, y no hay chance de que sean confundidos.
1: No, literal no hay chance. Ahorita que le estoy, ahorita que, ahorita
0: que estoy viendo acá. Este, Ajá.
1: No, no hay chance no hay chance, verdad
0: ya. entonces bueno, <risa> de repente me estoy sugestionando, dije yo va, va, ya está viene el día siguiente, el día de la entrevista, pero antes de eso me dicen, sabes que este, tienes que pasar este, un examen ya, este, virtual perfecto pero para eso, tu, la cámara de tu, de tu celular mientras haces el examen tiene que estar prendida eh, yo lo entendí, es la primera vez que me pasa pero no me pareció tan sospechoso, ¿no? pasar un examen de responder preguntas de un cuestionario mientras la cámara de tu teléfono está prendida, primera vez que me pasa pero no quise sugestionarme más ¿ok? Uh -huh. bueno, respondí las cosas de, del examen, ¿no? Eh, supongo que las respondí bien porque el otro día me llamaron me dijeron, ah, una entrevista más tarde, que no sé qué, bueno, ya dije yo la entrevista normal, como una entrevista normal de trabajo, pero de repente se comenzó a ser un poco más personal. Ya. Porque me comenzaron a preguntar sobre mis proyectos personales. Ya. Yo no sabía si responder, porque era una persona a la que yo no conocía. Claro. Pero yo, como estoy súper orgulloso de, del podcast y de, de los años que tenemos aquí haciendo esto, dije, sí, tengo un podcast y no sé qué. Ah, ya, ya, que esto que lo otro. Pero hubo una pregunta que me, que me hizo pensar un poco. Habla bien. Eh, mientras ella me estaba preguntando un montón de cosas, eh, llegó un momento en el que me preguntó, ¿y por qué estás mandando tantos currículums a diferentes empresas? Y me pareció rarazo. Porque, o sea, yo le iba a preguntar y tú cómo sabes que estoy mandando varios currículums a diferentes empresas. Porque, o sea, no me dijo eh, y ¿por qué estás buscando trabajo o, o, o no sé, no una pregunta más general?
1: Ya, fue un poquito más específico.
0: Sí, fue una pregunta más eh, personal como que yo sé que estás haciendo esto, ¿por qué? ¿Por qué estás mandando tantos currículums a diferentes empresas? Entonces, yo no me detuve a pensar en mi respuesta, simplemente dije, ah, bueno, por esto, por esto, por aquello. Me preguntó dos, tres cosas más, me dijo, bueno, te vamos a contactar, que no sé qué, este, y ya, ahí quedó, ¿no? Yo colgué, pero después de colgar y después ya cuando, cuando pensé un poco lo que había pasado, me comenzó a entrar la duda, me comenzó a entrar el, el, el miedo, el temor, ¿no? Yo decía, una parte de mí decía, pucha, una parte sugestionada de mí, de lo que estaba pasando, decía, ¿será que es porque estamos haciendo historias para no dormir? Que tocamos temas paranormales, temas así, que, que de repente estas cosas puede que comiencen a pasar. Y me cuestionaba eso, ¿no? Me cuestioné eso, me, me, me entró como que el temor, el miedo, ¿no? Un poco, un poco cobarde yo. Después, ya, este, como que reaccioné, este, justo hablando con, con mi pareja del, del tema, este, me dio un poco más de valor, ¿no? Me agarró así del cuello y me dijo, reacciona, cachetadas y todo, y me dio un poco más de valor y, y me hizo pensar en, eh, o sea, lo, lo que me dijo me, me trajo inmediatamente a, a lo que... A lo que pensábamos cuando comenzamos a hacer historias para no dormir y el, el objetivo real siempre fue este, que las personas conozcan que a nuestro entender hay un Dios mucho más poderoso que cualquier manifestación paranormal, diabólica o lo que sea. Es muy cierto. Y que gracias a ese pensamiento eh, nosotros no tenemos que tener este... Miedo, temor. Si bien son cosas que dan algún tipo de miedo porque son desconocidas, son situaciones que, o sea, lo, lo, lo paranormal, lo, lo espiritual quizá, no lo oscuro, uh -huh. lo desconocido sobre todo.
1: Lo desconocido, causa, especial, ¿no?
0: claro, causa cierto tipo de temor, ¿no? Siempre, eso, eso no, no hay por qué estar avergonzados por eso. Pero yo quisiera que siempre se conserve la idea original cuando eh, pensamos en hacer esta sección del podcast Historias para No Dormir, es que por más situaciones paranormales, difíciles, malas que te sucedan, saber que existe un Dios que es mucho más poderoso que todas esas manifestaciones y que confíes en ese Dios. Y es algo que quizá Gracias a esta situación, que yo no estoy diciendo que sea paranormal, simplemente estoy diciendo lo que sucedió y que me, me paltió de alguna manera, me asustó, gracias a esta situación eh, pude traer a mí de nuevo este, el por qué habíamos comenzado a hacer esta sección y me pareció bonito, me pareció bacán eh, recordar cómo empezó todo y cómo estamos ahora y cómo... Eh, han habido personas aquí en esta sección del podcast que por trabajo, por tiempo, eh, no pueden estar aquí como por ejemplo Carlo André, que siempre hablo con él y, y me dice, pucha, que este, quisiera llegar, quisiera estar pero sale muerto del trabajo, sale muy tarde y tampoco es que yo le vaya a exigir obligatoriamente que esté aquí, ¿no? Este Walter, que, que estuvo mal, estuvo en un, la unidad de cuidados intensivos por el COVID, ahora está mejor, ya salió, está compartiendo con su familia, a veces no tiene tiempo porque tiene un hijo pequeño, entonces este, él también me escribe, me dice cuándo graban, voy a ver si llego y que no sé qué. Eh, Pierre, que está con un montón de, de trabajo, este, sobre todo a fin de mes en, en la chamba, y nosotros también con nuestras actividades y si de alguna manera tratamos de darnos una hora y media dos horas de tiempo para poder estar aquí este ahora por ejemplo Kike me dice este hay que grabar este nosotros grabamos historias para no dormir los jueves me dice que grabar el viernes ya le digo no hay problema yo me voy a quedar este, en la noche editando esto pero o sea de alguna manera eh, tratamos de que de que este proyecto eh, no solamente historias para no dormir, yo también hago lo, lo que sea para que el proyecto del Podcast Habla Pablo surja y crezca y, y, y sea uno, uno un, eh, no sé si decir la palabra ejemplo, pero sí una motivación para gente que está haciendo contenido desde cero y, y no baje los brazos porque lo ven pocas personas, los escuchan pocas personas, no tienen muchas reacciones o o sienten que no tienen el, el, eh, eh, los instrumentos, los aparatos para hacer contenido, ¿no? Nuestra vida diaria nada más ya es un contenido. Compartir lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, ya es un contenido. Y yo estoy seguro de que si tú, a ti te apasiona hacer contenido y te apasiona hacer las cosas bien, hay una persona que está esperando pacientemente por escuchar lo que tú tienes que decir. Entonces, eh, nadie se ha arrepentido de ser valientes, queridos hermanos y hermanas del podcast Habla Pablo, del podcast del pueblo. Y creo que asumir un reto como hacer contenidos de valientes, afrontar dificultades que nos da constantemente la vida de valientes y creer que hay un Dios mucho más fuerte que las cosas negativas que nos pasan, también es de valientes. Así que hay que continuar, hay que seguir, no hay que asustarnos. Si fue o no fue, no lo sé, pero eh, siempre con la confianza intacta de que nosotros hacemos esto, no para asustarte, no para, no para que tengas este, eh, una mala noche, sino para escuchar sobre estos temas de una manera distinta como lo hacemos nosotros. Quique, algo que decir.
1: Eh, no, creo que ya dijiste todo, en verdad. Eh, fue muy Te voy curioso. A hacer
0: podcast solo entonces?
1: <risa> Oye. No, fue, fue muy curioso cuando me pasaste la página. No, fue muy curioso lo que, cuando me pasaste la página. Y comparto lo que dices, ¿no? De, de tanto de, de que, que el podcast. Claro, más que ejemplo, más que decir un ejemplo, sea una inspiración, ¿no? Una inspiración para aquellos que quieren. desean hacer contenido, ¿no? Y personalmente, como por ejemplo, también el, el estar en el podcast me, me inspiró, me motivó más a, por ejemplo, ahora lo, lo que hago estas transmisiones del bar, ¿no? Que también eran. Empezar con dos, cuatro, cinco personas que veían y ahora. He llegado a picos de, de 40 y que sé que van a seguir creciendo, ¿no? Dios mediante van a seguir creciendo, ¿no? Que con toda la dinámica que se hace en, en, en el barrio samaritano, pues, ¿no? Así que, es un inspira es un, que esto sirve de inspiración para poder. Que sí se puede, ¿no? Que simplemente es dar empeño, da, darle, darle punche a cuando algo te apasiona, cuando algo te gusta. Y, y, y qué mejor o sea, que hacer algo que, te, que realmente, realmente te agrade, ¿pues, ¿no?
0: Y muy bien, muchísimas gracias, queridos escuchas. Queridos video escuchas, queridos habla escuchas, queridos. ¿Qué? No, ¿qué chuchi va a decir? Casi digo una lección. No, no, no estaba. ¿Qué a estar pasa?
1: Mal... ¿Qué pasa?
0: Querida gente que está pendiente del puente de Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. O sea, no saben lo gratificante que es sentir que mientras estamos conversando nosotros, tú estás ahí escuchándonos. ¿No es Llegamos a 70 personas Suscritas al canal de YouTube De un momento a otro Yo no sé en qué momento fuimos 70 ya wow. Muchísimas gracias por eso A seguir, eh, a seguir Sabiendo lo pequeño que somos O sea, no pagamos publicidad No salimos en la tele Nosotros somos nuestros mismos marketeros, Nuestros editores Nuestros productores Nuestros conductores eh, nosotros mismos hacemos absolutamente todo, tratando de mejorar día con día para que lo que hacemos esté cada vez mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, es para mí muy importante porque yo sé y valoro mucho el valor del tiempo, del tiempo de las personas. Es lo mejor que tenemos, es lo más invaluable que tenemos, el tiempo que tenemos y que le regalamos a los demás es lo mejor que podemos tener y yo agradezco mucho que ustedes nos regalen de su tiempo para estar aquí, escuchándonos hablar de tonterías, escuchándonos hablar de cosas interesantes, de contar, contar un poco de nuestra vida, de hablar acerca de, de la vida de los demás chismoseando, o de, o de cosas que nos suceden y que de repente también te suceden a ti porque tú también estás cansado del trabajo de la semana, tú también quizás estás este, con proyectos que no puedes cumplir, estás haciendo lo posible para generar contenido eh, no sé cuál sea tu situación pero créeme que estamos contentos de tenerte aquí y estamos contentos de que nos acompañes, Quique, algo que decir antes de despedirnos.
1: Nada, agradecerle siempre por ese, como tú dices, agradecerle siempre por ese tiempo que se dan, ese tiempo para poder estar con nosotros, ¿no? este, ese tiempo que, que, que es, que bueno, que es, gra es gracias a ustedes que podemos, que estos proyectos continúan, es gracias a ustedes que estos proyectos siempre nos motiva también a nosotros a, a poder, no, a poder darlo todo, a poder dar, dar ese fuá, ¿no? de manera jocosa. Este, pero para poder este, ap apostar por esto, ¿no? apostar por este, por, este, por este podcast.
0: Y muy bien, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerda, siempre recuerda, que si tú nos quieres apoyar, nos puedes seguir por Habla Pablo en Facebook, por Habla, habla Pablo.podcast en Instagram, habla guión bajo Pablo en Twitter, habla Pablo en Spotify. Muy pronto estaremos en otras redes sociales más, compartiendo nuestro contenido también. Pero si tú das inicio, no tienes plata igual que nosotros, comparte nuestro contenido y así nos estarás ayudando lo que no esté escrito. Compárteselo con alguien, ve a la casa de alguien, le dices, ya está suscrito a Habla Pablo. No, lo suscribes a la fuerza, <risa> lo haces escuchar, le mandas audios, no sé, en TikTok también estamos como hablapablo.podcast. Ayúdanos así. Sé tú nuestro marquetero eh, profesional Y ayúdanos a crecer Nosotros te damos esto absolutamente gratis Nadie te cobra por lo, que, No te estamos cobrando por lo que estamos haciendo Y no queremos cobrarte Lo único que te pedimos es que nos compartas Para llegar así a más personas Y te agradecemos por eso Porque 70 personas suscritas en un canal de YouTube De un momento a otro es bastante Y que suban las vistas en en Spotify y en todas las plataformas donde se escucha un podcast es bastante también para nosotros y de verdad se siente muy bien después de eh, dar un, un par de horas de nuestro tiempo al día editar es, eh, eh, ponerlo el video, el audio y etcétera y, y comerse una editada y, y subirlo y compartirlo y etcétera. todo todo el esfuerzo vale absolutamente si es que tú estás ahí con nosotros estás pasando por un momento difícil un momento malo, recuerda que te puedes acompañar de nosotros así como nosotros nos acompañamos de ti confía en nosotros confía en que vamos a estar ahí cuando tú tengas algo negativo una situación negativa que pasar vete al canal de Youtube, reproducenos en Youtube en Spotify, en donde quieras y de alguna manera yo sé de alguna manera que nos vamos a acompañar esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Hasta luego. Hasta luego.